0: Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy miércoles desde la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos, a través de la 103.7 de su FM. Por supuesto, a través de el de Radio Desafío.mx y de nuestras redes sociales oficiales. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañanita y por supuesto esperamos que las siguientes dos horas de programa se quede en este espacio para para acompañarnos en la reflexión de los diferentes temas que acontecen en Morelos, México y el mundo. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
1: buenos días, Bidi, buenos días a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos aquí preparados y listos para poder iniciar el día de hoy la emisión de este
0: miércoles. Miércoles, sí. Sí, porque luego miércoles me ando equivocando seis. ya de,
1: de días. Miércoles 6
0: y bueno, este con todo el ánimo, con todo el ánimo en verdad. Perfecto, pues vamos a saludar ahora a quien nos acompaña en comentarios. Está con nosotros para su comentario
2: L. A. L. A. Se ve, En el Choro Matutino
0: Elael, ¿cómo te va? Muy buenos días, buenos bienvenido Buenos días,
2: muchachos, ¿cómo están? Bien, Ustedes bien, son la gracias. única causa de que me levante temprano, caray Ya <risa> se te está haciendo una bonita bueno, costumbre gente. Pero hoy vi que había muchos más levantados más sí, ¿no? temprano Viene que muy yo, feliz Elael porque, porque, porque le tocó ¿Hasta ahí. dónde pues hasta que clipan los que van por lo menos aquí a la zona militar ¿no? zapata están hasta acá hasta materialmente el túnel o sea, la fila ya va este con todo no y, mm. y pasé antes de las 7 de la mañana cuando ya ni bueno antes había en cuernavaca gente vendiendo no, no ustedes no se acuerdan Ajá. en caballo leche ya ni eso ah, no, ¿no? Sí, no, pero no, no. este aquí Uy, estamos eh, leche Lecho. había pulque venía gente sí, a vender pulque también, de también. Sí, sí claro yo me acuerdo sí, eh porque mi padre era pulquero <ríe> Buenos días a todos. Buenos
0: días. Supongo que muy feliz por este tipo de investigaciones que se filtran en el mundo, como la del Pandora Papers. ¿no? Tú que eres
2: fan de ese tipo de cosas,
0: pues de rascarme. amigos, a los pero astros, no encontré ¿no? ninguno.
2: Nada más los encuentro ahí en el buro de crédito. <risa>
0: ninguno bueno. llega. nada más tengo amigos en el buro de crédito.
2: No tengo del PPC. ¿sí? ¿Ninguno llega a ese nivel? No, ninguno no. llega a ese nivel. Sí, pero fíjate que habría que revisar. Con, digo, más allá de, las, de, 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 de la nota mediática, a los 13.000, ¿no? Estado sí. por estado y ver quiénes están. Por un lado tenemos una versión legítima de la acción, uh -huh. es decir no es ilegal hacerlo, sí, no todo y mundo, cuando me dicen Miguel claro. Bosé, y luego o sea cuando te dicen artistas el empresarios, Shakira. gente que tiene eh, un ingreso legítimo que a lo mejor lo único que hace es buscar cómo en el, el mercado internacional le va de impuestos y encuentra este mecanismo uh -huh. ese tema creo que de repente, ay salió Shakira, y luego, o sea, perdón le no sobra si dinero para eso, ¿no? El, el, la nota suena escandalosa, ¿le? Le suena escandalosa, y de pronto
1: no sabemos exactamente si la gente está cometiendo un delito o no, no. Claro. Quizá a, a donde, no sé, quizá a los
2: que debemos de tomar de con a, más bueno, lupa. Cuando tienes es, un senador de la cuatro no, o sea, A los en, que manejan los recursos que, por públicos. 540 por millones de sí. pesos, ¿no? Mm -hmm. Cuando la fuente del, del dinero.
3: Sí, suponemos,
2: le da, ¿no? presuponemos y a, podemos afirmar que es a partir de la función de un ejercicio de cargo público, sí, claro. pues entonces las cosas ya tienen otra connotación que desde luego debería ser investigada de fondo, porque de entrada, tú sabes que ya casi se sanciona de manera grave el, el, el no declarar con objetividad y puntualidad en tu declaración patrimonial ¿sí? lo que realmente tienes Entonces, ya empezamos por ahí, ¿no? entonces habría que ver, ahí sí ser muy minucioso, bajar casi por Estado, por político, y ver quiénes están en esa en esa lista, y porque, porque hay una presunción de, 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 de robo de dinero sí, del claro. de, de radio público, no nos sí, hagamos, sí, sí. no puede ser de otra manera, sí, ¿no? Claro. no hay forma de que no. Entonces, este yo creo que sí, podemos ver esta nota roja ahí de, de, de los artistas sobre todo, ¿no? Pero no los políticos, ¿no? No pero, sé si Pero aunque, por ejemplo, Morelos. en el
0: caso de Morelos, con José Manuel Sanz, muchos están excusando o oh, algunas cuentas en redes que regularmente ya sabes como para dónde van eh, las defensas, es de, ay, bueno, pero esas investigaciones o el dinero del que se habla es antes de que entrara precisamente a la
2: función pública, ¿no? A ver, uh -huh. fíjate, y, y mira que el uh -huh. señor no me calle, uh -huh. pero supongamos que él administraba una carta de un futbolista que era precisamente de un que tenía muy muchos millones de pesos. Sí, claro. y de Hugo, de ¿no? Cuau. ¿no? Entonces, de en Rafa ese momento Marquez, cada también, ¿no? contrato... Ya no.
0: Hace mucho que ya no terminaron
2: muy de, Pero muy supongamos, de finalmente él administraba, ¿no?, uh -huh. este jugador de fútbol, ¿Sí? y esos contratos pues, no son de 100 pesos, no, ¿no? No, no, sí, son, dienario, son de millones sí, de dólares, claro. ¿no?, claro. por año, y, mejor, y en tus mejores momentos, 30 a 20 millones de dólares, uh -huh. lo demás, pues a lo mejor, obviamente, una comisión le tocaba, 10%, uh -huh. el, 10% el 20% de esas cantidades, y te da para tener 3, 4 sí, millones, sí, ¿no?, uh -huh. tranquilamente, ¿no? Y quizás de esa época venga esa situación, uh -huh. ¿no?, que nos está sirviendo de distractor, porque en realidad hay que ver cuánto desviado actualmente, ya no en esa etapa, ¿no? Uh -huh. Entonces, si viene en de esa época, pues iba a ser amarillista, pero en, en estricto sentido, ser legal, en ¿no? la salva, Pero si
0: ajá. aprendías con dinero de la industria... Privada eh, a desviar o evadir impuestos, ¿tú crees que se quiten esas mañitas llegando a una a oficina ver, de pues, gobierno? Pues uno contrata al ¿Ah? que necesita, ¿no? <risa> digo, uno contrata al que necesita, ¿no? O sea,
2: y, y siempre se necesitaron. Y los el gobernador esos, también sabía de ese sabían, tema, ¿no? Por eso digo, claro. Como Cómo el evitarlo, asunto, cómo sacarlo, sí, claro. cómo no darle al fisco uh -huh. lo que corresponde y demás, ¿no? Sin duda, Entonces, figuras muy cercanas. Ha sido la nota, uh -huh. sin duda alguna.
0: Sí, por supuesto, y lo seguirá haciendo en tanto más escarbe en los personajes de eh, la. La función pública que aparezcan o que, eh, como lo hizo el senador, ¿no? aclaren si es que pueden hacerlo, por qué salen estos dineros en esta, en esta lista. El decía: y fue un el error del contador. El
2: único que defendió fue el secretario de este, Energía, de Comunicaciones, ¿no? y, de comunicaciones y, transporte. y Transportes, que dijo: este, Bueno, es que él dice que son tres millones que le pagaron cuando trabajaba en ICA, ¿no? uh -huh. y que además lo estafaron, ¿no? que ni siquiera uh -huh. se lo dieron. Y ah,
1: sí, ahora legítimo. todos son pobres. Y, la, y ¿no? la referencia es que sí, este, fue cuando estaba en ICA.
2: Así es. La ahí hay. hay allá hay validez en el argumento, porque además hay con qué contrastarlo, y la Exacto. verdad histórica ahí sí coincide, ¿no? Pero insisto, ¿el senador tiene sus 40 millones de pesos? Sí, está cañón. Está, pero, deplorable. pero Sabemos
1: que, se dedique, que también tenía una, un tema empresarial, ¿no?
2: no exclusivamente, Sí, pero ahí, acá, ¿no? ahí hay una coparticipación entre los contratos, este, el sí, claro. gobierno, no para que te queden comisiones altísimas, para que autorices cosas que a lo mejor no son, indebidas, todo lo que sabemos que puede haber actos de corrupción en torno al, al tema de las minas y al tema de, de la extracción de minerales en este país, siempre hay actos de corrupción sí. no y no los declaró y de pronto no te sorprende, nos sorprenden estos porque son de la
1: 4T y quizá no habían estado inmersos en otro escándalo pero el hijo de Montiel que está ahí entonces dices tú, ay, ya. eso ya lo vemos sí, no es el mal, del ¿no? papá. cuando viene no, no, de ¿sí? ¿no? <risa> después vemos el hijo de alguien más, el, la nieta de de López Portillo, me parece que está también ahí. Bueno, está la pareja de Bartlett, que también mm. Andrés Manuel dijo: Bueno, ella tendrá que aclarar porque ya tiene sus negocios. Ah, no, ¿no? Y además
2: no es pareja de Bartlett, ya ves que lo ah, negó, sí, ¿no? Claro, en su no, momento sí. dijo: No, yo nada más duermo con ella, no sí, sé quién sí, es, ¿no? Sí, 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 sí claro. no, no
1: tiene ninguna relación. Entonces, si sí hay algunos personajes ligados, por ejemplo, al PRI, ¿no? Desde luego, claro. que no sorprenden, porque, pues dices tú. Pues, ese, sus prácticas, más... eh, usos y costumbres, ¿no? En sí, ese partido. No, prácticamente. No, pero sí llamó la atención el, poderosamente el caso de Julio Scherer el del secretario de Comunicaciones y Transportes y este de senador, que sí pertenecen de alguna manera al grupo cercano de Andrés Manuel, ¿no?
2: Habrá que revisar, prometo revisar la lista en lo posible, ¿no? <coughs> para ver si hay algún morelense que nos interese, ¿no? Algunos políticos Creo local.
1: que nada más salió ese, pero hay una lista mayor de mexicanos. Pues sí, ¿no? es que son.
2: Pusieron a los más miles, visibles. A los más visibles para sí. el nivel nacional, ¿no? Uh -huh. Para nivel de efectos nacionales, ¿no? Sí, con un tema político y un tema económico. Pero seguramente algunos delegados del viejo CDS pues a lo mejor están incluidos en este país, ¿no? Mira no digo que Morelos, pero, no, pero digo, en general, la corrupción también alcanza a muchos delegados cuando manejan recursos amplios durante, durante los periodos dos de los priistas, ¿no? Que son, son presupuestos altísimos. Que y se, no Morelos, digo. Pero imagínate Estados un... como Estado de México, sí, como claro. Jalisco, como Nuevo León, que tienen presupuestos más, más grandes altos que el de Morelos. Sí. No, del Morelos por lo menos, uh -huh. ¿no? más altos que el gobernador de Morelos, ¿no? Entonces habría que revisarlo, ¿no? <coughs> A los directores de Capufe, no, bueno, los contratos de Capufe son altísimos, o sea, yo tuve la oportunidad de trabajar cuatro años ahí. Y son contratos de miles de millones de pesos, ¿no? Uh -huh. Por arrendamiento vehicular, por el outsourcing lo demás. O sea, habría que revisar otros temas, pero sí. Eh, interesante.
0: El caso de Gerardo Becerra y su renuncia al gabinete de Cuauhtémoc Blanco continúa dando de qué hablar y aseguró que seguirá su lucha eh, ciudadana como la venía realizando desde hace muchos años. Eh, señala que eh, re, eh, presentó su renuncia por congruencia y dice... Que va a presentar denuncias en contra de la administra administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, porque eh, sí encontró anomalías en varias secretarías, entonces todo esto lo hará público precisamente a sabiendas de esto, ¿no? De que su trabajo necesita congruencia y de que no solamente con anteriores administraciones iba a ser las señalizaciones sobre la corrupción existente en el manejo de los recursos en el gobierno, ¿no? Yo insisto. Ya veremos mira, contra quién será. A,
1: a cuando dice Gerardo Becerra y de pronto veo algunos actores políticos o sociales que dicen un luchador social si Graco no hubiera sido gobernador ustedes creen que Gerardo de Serra se hubiera animado a señalar al gobierno pasado o al que sea este como lo hizo de la manera tan pues este notable, tan uh -huh. visible, ¿No? eh, tan visible, vamos a dejarlo así, ¿no? como como lo hizo con Graco, por ese pasado que tenían de confrontación, uh -huh. de distanciamiento en la materia política, porque yo a Gerardo en el periodo de Sergio Estrada no lo escuché, y en el periodo de Marco Adame tampoco escuché Me... que señalar actos de corrupción, Entonces, yo, por eso digo, el gran luchador social, Cuéntenos, así evidentemente fue una persona que puso en, el, en, el, en la mesa muchos temas de corrupción que no nada más señalaba él, sino señalaban otros más en la administración anterior. Pero mi pregunta es, ¿realmente hubiera continuado con esa lucha? Y, y después, de pronto esta gente, y lo digo porque yo también he estado en las calles, Biri, uh -huh. ¿no? estuve en las calles mucho tiempo, pero de pronto pierdes la visión de que fue una coyuntura en donde las masas de la gente en las calles se dio en gran medida por el liderazgo del rector y la universidad. Uh -huh. la, el gran conglomerado de estas este, concentraciones que se hicieron en contra de Graco Ramírez fueron quizá por el obispo y quizá por el rector, ellos sí manejaban masas. De repente yo escuché a Gerardo diciendo, uh -huh. este si yo hubiera sido candidato le hubiera ganado a José Luis Oriostegui.
2: Okay. Entonces, y de dónde tiene ese
1: liderazgo social, o sea, no le veo yo una estructura social que lo acompañe, que sea. Si mañana cita Digo, Creo
0: que alguno de los 23 partidos se hubiera dado cuenta de eso. ¿no? Ah, bueno, sí, uh
1: -huh. pues tal vez lo hubieran llevado, no, Por Pero... con tal de obtener votos, no. Pero a ver, uh
2: -huh. hay una palabra que creo que lo puede definir muy bien y lo voy a decir abiertamente no es una grosería. Él es un megalómano. Uh -huh. Él es un hombre que se siente y se, y se ve a sí mismo en el espejo como diciendo, soy el gran luchador social, soy esto. A ver, tuvo una circunstancia como muy bien planteas, es decir, todos los movimientos en la calle en contra del ejercicio cuestionado del exgobernador, ¿no? pues no fue convocado por él, o sea, fue él, él estaba dentro de lo visible, en la nota, lo demás, pero esa manera de, de, de arrastrar gente, pues pasó por el obispado de esta ciudad, es. pasó por otros liderazgos, la UAEM, pasó por otros liderazgos que son mucho más visibles, y hay quienes se montaban en esto. Recuerdo que incluso una vez Fernando Martínez Cuez se quiso montar en eso sí. y lo bajaron de la tarima, ¿no? O sea, muchos se querían montar como, como esperitas en el árbol de Navidad y mírenme, aquí estoy, aquí Ajá. estoy. BCR sacó jugo político. Así es. Becerra hizo a su hija síndico procuradora, e incluso cuando inició el gobierno trataron de que el Lobo no se quedara para que ella fuera la, asumiera, este, la, la asumiera la presidencia de Cuernavaca. Él tiene un interés patrimonialista en la visión de su ejercicio y se, y, se, y se asume como el zar de la corrupción, el zar de esto, aquello, lo demás. Yo apenas le pedí, por cierto, información, porque dije, vamos a auscultarlo y solicité información sobre cuánto ganaba su cargo exacto y lo demás. No tiene ningún cargo de esos, ¿no? Ajá. No tiene ninguna licenciatura que yo sepa, por lo menos. ¿no? tiene antecedentes penales, antecedentes de fraude, antecedentes de muchas situaciones. Se montó circunstancialmente en una en una este en, en una manifestación eh, convocada desde otras legitimidades. Él en cuanto pudo le sacó provecho, le sacó tabla eh, política y ahora quién sabe qué esté pasando adentro. Eh, no sé cuál es el pleito, pero esa historia de que voy a volver a denunciar los actos de corrupción y renuncio por congruencia, porque aquí también hay corrupción, lo hubieras dicho desde hace tiempo, y además, dilo eh, con, 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 con con las, con los hechos. Claro. Recordemos a José Luis Urios y cuando a Garrigós le dijo yo no voy a seguir siendo contra sí, claro sí. porque el contrato tal, el contrato, los contratos que ustedes están firmando, llevan actos de corrupción, ahí está, y fue a los meses, no se esperó casi la mitad del, 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 de la del, del periodo para decir ya me voy. ¿No? Yo creo que algún pleito pasó por ahí. Ay, no, lo, claro, sacan, la lo sacan, interna lo sa la y no es precisamente por la honestidad, la Porque corrupción va, y lo eh. demás. Y lo que, lo que a mí me da, este, hilaridad es, es por eso digo que es megalómano cuando pone que renuncia a los puestos y títulos que le otorgaron. Ah, caray, serán títulos nobiliarios, es el conde de Santa Cruz, el duque de Chamilpa, ¿cuáles títulos, es título? En este gabinete favor?
0: como que siento que sí se acostumbra al interior dar títulos, ¿no? Sí. Ay, me <risa> Era el bueno, anticorrupción, títulos títulos, ¿no? Títulos pero, pero de propiedad, ¿no? Ah, bueno, está bien, está bien. <risa> Son las 7 con 17, vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más. 21 de la mañana, muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Recuerden que tenemos varias vías de contacto también para que se hagan presentes con su comentario. Las redes sociales, Facebook, Twitter, eh, por supuesto también el, eh, nuestra, nuestro canal de YouTube. Y además se eh, puede también marcarnos a cabina al 311 6050. Comentarios del público, bueno, iniciamos con el que lleva el control económico dice del programa el señor Juan José Arrece que se comunica y dice que eh, realmente a Becerra le pidieron la renuncia no renunció y ahora está tratando de excusarse ¿no? sí y
1: justamente uh -huh. nos comparte un enlace que se lo vamos a pasar también al público el de la página del Choro matutino en donde justamente estamos este pues vaya eh, corroborando corroborando de este esta información que eh, se le acusa a, a, a Gerardo Becerra haber pasado información a Enrique Paredes para que Enrique Paredes presentara la renuncia, la denuncia que, que vaya, presentó hace dos semanas, tres, uh -huh. ante la fiscalía. Antes de que viniera de el de presidente a levantarle de... la
2: mano a decirle, no se metan con mi pupilo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ay, ay, que con mi cucu. Con mi pupilito <risa> no se metan con, con él, ¿no? Cucu. O sea, este, Gerardo, <risa> pero...
1: Gerardo declara de en una, ayer lo decíamos... Se te el, cayó
0: tu en, teoría, en una... que hacía... Au".
2: No, yo sí. no sé, yo... <risa>
4: luego no, no,
1: no. en la red joder, sí, sí, sí. callen ese, que ya, no sé no qué, digo. que no sé cuánto. Okay. Ya te quería ver que no ya nosotros quería ya? vetar. Dicen que es ahí y que es en la pelea que traen entre Ulises Bravo y este, el señor Sanz, ¿no? Entonces, es el, el mismo pleito que, Es que de que pronto, igual interiors. y para
0: mucha gente, resulta increíble, pero es real. Dentro de ese gabinete en el que se supone todos deberían estar trabajando bajo un denominador común, que es Morelos, desde el inicio ha existido una división muy, muy marcada, al menos de dos grandes grupos. En algún momento se dijo que era hasta tres. ¿Qué es por los afectos de Cuauhtémoc? No, obviamente por la repartición de las secretarías, se, eh, asignación. Son mejores para Después, el por estado, cuando ¿no? creció el rumor de que se va a Cuauhtémoc a ver quién tenía mano para poner a, al que se quedaba, de, creo que todavía sigue siendo una de las discusiones y por supuesto esta salida de Becerra por lo que se especula, sigue siendo una especie de intento de querer debilitar a uno de esos grupos, que es el de José Manuel Sanz, porque Eso. se sabe perfectamente que la relación entre Becerra y Sanz era muy muy cercana, Estrecho. incluso de afecto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, son, son muy buenos amigos. Hay dos, dos, uh -huh. dos
2: este maneras de definirlo. O es un golpe de estado, o es uh -huh. una amonit amonitamiento, ¿cómo se llama? Amon Amotin Amotinamiento. Amotinamiento. ¿no? se están amontillando los grupos contra el capitán ¿no? sí. y, y de, de un lado pues, es, es visible quiénes están, está el gobernador y Sanz, su padre político su padre psicológico su, su, su manager, su gente realmente más pero cercana en la vida y el hermano también pero el primero, el otro es el que le ha hecho los negocios el que lo ha hecho, lo rescató y todo, muchas situaciones, ahora bien este, el, el tema es que en esta, en, esta, en esta diferencia entre estos dos grupos que están peleando este, el, el virreinato... Porque lo que están peleando es el virreinato. Sí, sí, sí. Y algunos especulan hasta con el. Con, con poder el reino. llegar al Pero es una pelea del virreinato al interior, ¿no? Pero yo siempre me pregunto, ¿por qué no por qué no hacemos en Morelos lo que hacen este, en, en la Federación de Fútbol y ponemos un mínimo de extranjeros, ¿no? En la administración pública, ¿no? Porque, porque estamos peleando, viendo la pelea entre. Que ya la Federación que, no que va ni tomando siquiera, buenas que ni decisiones. Siquiera, que ya, está está bien, yo bien, sé que lo quitó. Bueno, pero vamos. Desde que un se llenó vino, de vascos ¿verdad? la Federación. Y además es la Legión de Extranjeros los que se están peleando Ahí adentro... Es que es prácticamente eso, ¿no?
1: Es, es eso. Ves la, la gente que no... Que además, ponle que sean extranjeros, que no hayan nacido aquí, pero que ya hayan tenido una trayectoria de vida y de vida pública también en el Estado y desafortunadamente no ves a ninguno.
0: Sí, porque nuestra ciudad, nuestro estado está lleno de extranjeros que han estado aquí durante años y que seguramente conocen muy bien y aman nuestra entidad pues y no que pudieran estos, ¿eh? aportar. O sea, no, Esa no es la diferencia, o sea, la, ¿no? La,
2: la sí, ironía claro. es en el sentido de que estos no son, uh -huh. diría Graco, estos son del campo, pero del campo de Tabachito. Del sí, campo es. De, de Santa Fe, del
1: sí, campo sí. De, de Cuernavaca, ¿no? Sí, que utilizan Cuernavaca de descanso. Algunos, porque otros ni siquiera la conocían y llegaron a conocer el estado a partir de estos encargos que han tenido. Uh -huh. Pero de que sí hay, y lo, lo dijimos aquí, se, yo siempre lo he puesto en Twitter, de pronto cuando veo movimientos, se llevan pesado pero se llevan muy pesado o sea, entre estos grupos se llevan increíblemente pesado y de pronto quieren echar la culpa para acá, ¿no? Para la gente que estamos fuera de ahí y que de pronto señalamos algo, cuando lo más pesado está dentro del gabinete, está ahí entre ellos. Se voltean
2: y dicen, "Es que Pati Chapoy me está diciendo feo", ¿no? O sea, a ver, perdón, ya no estamos en el mundo de los espectáculos, ¿no? que le pasó la información la filtración fue Pati Chapoy se la pasó fulanito, ¿no? Entonces, señores, es que eso ya no está Y en este caso lo que
1: ellos mismos se acusan y le piden la, la, la renuncia a Becerra, es porque aseguran que Becerra fue que filtró los documentos a Enrique Paredes. No sabemos, Enrique si no, sería no fue,
2: gravísimo. de todo no sirve para decirlo. Claro sí, sí, sí. ¿Se me explicó? Sí, De sí, todo sí. modo sirve Para decirlo sí, Para sembrar la duda Ahorita bien es que Dale toda las La síndico es su hija que Y que le dio la información uh -huh. ¿No? Esa información Solamente el ayuntamiento ¿No? Y, y, y dicen en el chorro Que el lobito no fue Entonces uh -huh. tiene que ser Necesariamente No la... fue Lobo no fue <risa> <risa> <Tim> Lobo <risa> No, sí, claro Sirve para, para golpear Para sí. esto aquello. Y, pues...
0: y nos ponemos a reflexionar Todo esto Nos hace ponernos A reflexionar Sobre lo que hubiera pasado Si realmente En ese escenario Que planteas ¿Tú imaginas que a estas alturas del partido hubieran conseguido que Lobo no fuera el, el alcalde, no tal y como correspondía legalmente, pero incluso yéndonos más atrás, se pelean con Borboya y querían que Gilberto fuera sí. el candidato a esas alturas la ciudad ya estaría igual con la relación no, peor. o peor que con Lobo, ¿no? Sí, sí, por cómo terminó sí, la relación sí. con Gilberto Alcalá sí, sí, y cómo también sí, sí. se ¿no? no pasa nada, ¿no? <risa> o sea, realmente no se ve con quién puedan tener buena relación.
2: Sí, claro, por ¿no?
0: supuesto. Eso, ¿no? eso también es terrible, Híjole. la confrontación en, de, el, del, pasta, ¿eh? de los sí. nombres que se mencionaron no, para la alcaldía. De un <risa> es que, ¿Con quién pueden hacer
1: equipo? Sí, y sí, ese es el tema, o sea, antes el propio Gil decía, yo voy a ser el alcalde, claro. ya cuando sí, le claro. gobernador. Sí, por supuesto. O,
0: o Marisol, ¿no?, que toda la campaña se hizo ya que se Así descartó es. la posibilidad de, de Gilberto en campaña, la, la campaña se hizo prácticamente con, con su imagen, pro, Con ¿no? la propia
1: Marisol uh -huh. dejaron de tener relación, buena relación desde hace dos años. Uh -huh. Bueno, Gerardo dice que desde hace un año no hablaba con el gobernador y que solamente se
2: tarjeteaban a través de, de SANS. Pues con todo respeto, es ¿qué hacías ahí? Es decir, si, 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 tu, si, cual. si tu cargo mm. y tu función era precisamente eh, eh, hacer estrategias como SAR anticorrupción, ¿no? porque mm. así se autonombraba, era su autotítulo nobiliario, SAR ¿no? mm. de la corrupción, ¿no? y entonces no aviso nada más que... A ver si tenía títulos nobiliarios, ¿tú se los quieres quitar. <risa> sí, pues, sí, es, es que ahí. así la renuncia de títulos, ¿cuáles títulos? Yo, ¿cuál
1: títulos, yo no sé si algunos medios pe pecaban de ponerle... Atribuirle el zar anticorrupción, pero... pero no, pero a partir de que
2: él se lo puso. Sí, ah. Un
0: poco también por la animadversión a Graco, ¿no? Porque era como el salvador que iba a llevar sí. al malo de la película a prisión y por otro lado, porque él también, a él también le
2: gustaba un poco ese tipo de cosillas, ¿no? ah, El megalómano, te mm. digo, ¿no? Narcisista megalómano, ¿no? Pero fíjate, ahí hay, hay una deuda pendiente sí. y es con Cuauhtémoc. Más allá de, sabemos que no la va a cumplir porque pues no hay manera, pues, ¿no? O sea, Natura no da lo que, lo que dicen, dicen en una universidad en Salamanca, España, en Salamanca no da lo que Natura no da, pues, ¿no? O sea, así Entonces, esa escena, en ese debate, cuando se pasa y le dice de frente a Galloso, voy a meter a tu padre a la cárcel, pues quedan puras promesas, ¿eh? Y de hecho yo creo que eso fue lo que lo hizo ganar. Más allá sí. también del, del esquema de ser el ídolo y lo demás, eso lo hizo ganar. Y, y parte al final moderna, ¿no? gran ha sido parte, el gran peor gran... gobernador en la historia moderna de Morelos. Por desgracia. El peor, el sí, que claro. me digas, ¿no? Es más desde Bejarano, que Bejarano era el que era en aquella época este en, en, en que el poder era tranquilo, podía llegar un gobernador de, desde México, desde la Dirección de Salud, sí, claro. no ser de aquí, robar lo que quisiera y no pasa. Tenemos al peor gobernador. Mira,
0: en algo coincides con Paco Santillán. Santillán, o sea, es...
2: Pues no, pues, <risa> sí, no
0: Diego Jefe dice muy buenos días, eh, los gracias. estoy escuchando con gusto, Virginia Colchado un abrazo, Silvia Sabino Armas también un abrazo para ti, al profesor Arnaldo Pozas, a Vicky Jarquín, al diputado Oscar Cano, muchas gracias ah, diputado Saludos. por estar en sintonía Saludos. también al regidor César Salgado Castañeda dice, Amigo. sugiero que podrían invitar al programa Gerardo para que pueda dar su punto de vista, gusto en saludarlos y qué buena foto de fondo son prismas eh, basálticos los que tenemos hoy precisamente creo que sí, son los de Hidalgo no, el, el, a, los le de encantaría a César sí, que es uno Salto, de los hay. grandes promotores por supuesto de que se pueda recuperar esa zona, ya ha hecho un gran trabajo ahora con su presencia en el ayuntamiento eh, precisamente para recuperar espacios como el paseo ribereño ¿no? que necesitaba de lo, su manita hacer, de gato ¿no? sí, ya la próxima semana estará por ahí Valerísimo habilitándose porque después del sismo quedó eh, bastante Bañado. dañado eh, muchas gracias y dice Silvia Sabino, que a ella le encanta la participación y la información que comparte Celia, gracias, que, eh, saludos eh, querida <risa> Silvia, eh, ya hablaremos más adelante a fondo, pero ayer tuvimos manifestación en Cuernavaca de los habitantes de Cuatetelco continúan los conflictos eh, en materia electoral estuvieron por un momento cerrando la vialidad en la glorieta del niño artillero en Las Palmas y después fueron recibidos en el INPEPAC, por ahí es Estuvieron eh, haciendo su meeting en las afueras de este espacio electoral, también en la zona de Las Palmas, para hablar precisamente de cómo se van a dar las definiciones en torno a quién será su autoridad eh, municipal ¿Y es que máxima, pidiendo? ¿no?
1: que el INPEPAC realice eh, el, la elección, el uh -huh. que en una asamblea del 26 de septiembre determinaron que sea el INPEPAC, no la Junta Municipal o el Consejo uh -huh. Municipal que es el encargado, recordemos que el INPEPAC en, este, en los municipios constituidos como indígenas no tienen la atribución para conducir el proceso electoral, ellos lo están solicitando, que decían que incluso ya había fecha del 16 de octubre para realizar esta elección, pero, eh, insisto, la solicitudes que le haga el INPEPAC. El tema es que el INPEPAC ya dijo que no tiene solvencia económica uh -huh. para poder ni siquiera sacar el año con los compromisos laborales. De Están su preocupados plantilla.
0: quincena a quincena, ¿no? Exacto. Para ver si sale eh, la de sus trabajadores. No,
1: entiendo que en Cuatetelco no sé cuántos...
2: Eh, ¿Cuántas ah, casillas podrá haber? ¿10? No sé, ¿12? Si diez. O sea, no. Instalaron es cuestión, siete en, en... No más de diez casillas. ¿no? Socotla. ¿No? Eh, pues Cuatatelco, más o menos, mm -hmm. más o menos en la quizá, misma población, uh -huh. ¿no? quizás hasta menor que, eso, que
1: Soso. Hasta, sí, 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 sí. Pero si sí están solicitando que se realice FIAT. La confianza, digo, lo digo así, hay una confianza uh -huh. hacia el instituto,
2: ¿no?
1: Bueno, o para un evitar grupo, un conflicto. De un grupo. Eso sí, sí claro. también hasta la razón.
2: Eh, no olvidemos que entre Cuatatelco y, y Sosocotla siempre va a haber antagonismo sí. ¿no? y son muy divididos. O sea, hay grupos que son antagónicos, se pelean el poder, ahora que son municipios, pues, se les pusiste la zanahoria. Sí, claro. Y es mucho más atractivo, porque ahora sí oficialmente puedo entrar a un cabildo donde puedo cobrar como regidor y hacer labor política. Entonces, habría que eh, también escuchar a la otra versión, ¿no? O sea, como 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 pide aquí este eh, eh, el regidor de Cuernavaca. No escuchen a Becerra, está bien, pero allá también habría que escuchar a los otros grupos, porque yo en las fotos que vi, dice, eh, habitantes de Coatetelco ¿cuántos había?
1: Uh -huh. Sí, uh -huh. claro, había como 50 quizás,
2: 30. ¿Qué? Y algunos quizás no son de ahí, sí. son invitados, esto, aquello, no, uh -huh. habría que ponderarlo, ¿no? Ahora es un tema nuevo. Es un tema este polémico por aquello, como comentábamos el otro día este eh, con el comentarista en materia electoral, Elías Barut. Sí, Elías, sí. Sí. Elías Barut. Y entonces comentaba: No, pues es un tema nuevo. Pues ya los que le decíamos: Tú harías la elección sabiendo sí, claro. que ya se mm -hmm. llevó a cabo. Y que ¿no? además que en
1: Sosocotla este es conflicto
2: ahorita. Hay dos presidentes
1: municipales: el que declaró el Tribunal Electoral Federal, que es Martín, eh, no recuerdo ahorita el nombre, pero es el, el Martín. Mm -hmm. Y el domingo resultó electo el, el hermano del fallecido.
2: Ah, okay. de Juan sí, este, sí, López sí, sí, Palacios ¿no?
1: y entonces hay dos presidentes municipales afortunadamente Martín está llamando al diálogo hay que ver cómo lo, lo tenemos que solucionar y demás, todavía no se prende la mecha ya uh -huh. ojalá y no se logre prender la mecha y se logre llegar a un acuerdo político, legal ¿no?
2: y te fijas que es la primera elección que formalmente Exactamente. Tiene, ¿no? y ya uh -huh. están con divisiones, con divisiones serias y que, y que, y que se pueden convertir en diferencias eh, permanente, yo me acuerdo que en la época de don Antonio, a lo mejor lo recordarás tú, en Atlatlaucan había dos grupos uh -huh. de mujeres que se peleaban el poder y siempre había, te tocan tres años y te tocan tres años. Era... Matriarcado era la, para era, empezar. No, sí, curiosamente <risa> sí. o sea, y tenía desde, o sea, Antonio Palacio llegó en el 88 y eso ya tenía desde los 70s que se habían peleado, dice la leyenda por un amor, se pelearon las señoras, lo demás. Y, y convirtieron sus diferencias a partir de, las, de, de, la, de la elección en Atlatlaucan. Y entonces un, un, tres años le tocaba a uno y tres años a otro. Y había comunidades y municipios que eran mismo sí, que se dividieron a partir a partir de las ahora le toca a tal colonia, a tal colonia, a tal colonia, ¿no? Sí. Este particularmente allá de Moac. Hay... ¿Eh? En Temuac era una... Ajá, no, era ya, una, sí, acá en... este eh, Guayapan, Pituco, Tetela del Volcán. De estos también, sí, puede ser que que Tetela, se lo del Monte, por, por, Tetela del Volcán. Por, uh -huh. por Tetela del entre Volcán, Cuente, que era lo de... Y así demás. era, sí. y se respetaban esas sus costumbres, sí, ¿no? Sí, claro. sí entre aquí,
0: Guayapan y la
2: cabecera se es, van es, y repartiendo. Le toca a Guayapan, le toca aquí, le toca acá. Pues aquí van a empezar a... Es el inicio de las diferencias. Y esperemos que lleguen a buen término.
1: Pero que esas diferencias lleguen a eso justamente, a una... Regla no establecida, bueno, sí establecida, no está escrita, pero sí establecida, donde te genera buena convivencia, ¿no? Claro. Ojalá,
0: ojalá. 7.36, me quedé con la duda, ¿expulsaron al fulano de la diferencia del municipio? Ah, digo ah, espero ah, no la por las la dos señoras verdad, verdad, que bronca, se pelearon verdad, verdad. o sea espero que lo hayan exiliado del municipio no, no, no mínimo no,
2: tenía, ¿no? Yo, yo, yo estaba muy joven trabajaba con Tomás Osorio en paz descanse él era Ay, diputado él era diputado por ese distrito era un personaje por él supuesto. era diputado por ese distrito mi amigo Tomás sí, él también era alguna vez colaborador distrito. de este programa eh, en sus inicios ¿no? qué bonito está
0: sí tal maravilloso la verdad es que ha crecido muchísimo tal vez ese
2: personaje fue el este
0: el que detonó pero
2: además hasta tiene una particularidad que este porque cuando yo estaba en el, en el LIMIPE me acuerdo que de repente estoy hablando de mil, del dos mil cuatro me llamó la atención, porque un regidor ganaba 120 mil pesos y ah, el presidente 150 mil. Pero es que tienen cocoyón. Tienen al quinto fraccionamiento más grande de Latinoamérica mm -hmm. con el impuesto predial, pero sí, claro. ojalá lo, lo, lo distribuyeran en el municipio. Sí. No, no en los gastos sueldos, personales, no, no, no. En los sueldos. Sí, era o un sea, escándalo que tenía el,
1: el salario más alto que el gobernador. Totalmente,
2: 100, sí. a ver, mil, en 2005, sí, 150 mil pesos. Es como si ahorita el presidente de ganar a 300 mil pesos sí, por claro. mes. Sí. Es, es un insulto. Sí, sí, sí. Un insulto. Pero ya se reguló eso, ¿no? no sé De los usted, porque... salarios.
0: ¿no? <risa> <risa> Son las siete con treinta y nos vamos a pausa regresamos con más. Siete con cuarenta de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Dice Shore Ugi, ahora que está escuchando estos comentarios de nuestros colaboradores sobre los 18 años del programa, hace algún tiempo tuve la oportunidad de acompañarlos en el festejo de su aniversario. Ojalá volvieran esas fiestas. Uy, eran buenísimas, pero ahorita por pandemia... Pues desafortunadamente sí, no se ha podido realizar la celebración, sure. Eh, Vero García, también un abrazo, dice, felices 18 anticipados. Muchas gracias, Vero. Y justo sobre el tema que estábamos hablando, nos acompaña a través de la línea telefónica Mireya Gali, eh, consejera presidenta del INPEPAC. Muy buenos días, Mireya.
5: Hola Viri, buenos días Pepe, Leal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas felicidades por estos 18 años. Muchas gracias. Mireia. Hola Presidenta, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen
0: día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Interesados en conocer cómo va eh, precisamente cerrando el año en materia electoral, parecía que después de pues estas definiciones que ya se iban dando en los diferentes municipios que tuvieron elección en junio, la situación se iba a enfocar solamente en el tema presupuestal, pero empezaron estas eh, voces y conflictos en los municipios indígenas de eh, reciente creación. Mire ya ¿qué está pasando con los casos de Xochocotla y Cuatetelco?
5: Mira, eh, realmente ha sido ha sido muy interesante porque bueno, ha quedado a la luz el 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 hecho de que hay grandes vacíos en la en la ley. Se generan, se generan los municipios indígenas, se crean, se crean además bajo unos principios que son muy muy ricos en cuanto a los conceptos, al respeto a las a las a las comunidades su autonomía sus usos y costumbres en fin es, eh, la idea la idea en general es muy muy buena sin embargo hay grandes vacíos y ahorita están saliendo a la luz la primera vez que se eligieron la a, a los a los gobernantes a, a los presidentes municipales de estos ayuntamientos, pues fue directamente desde el ejecutivo. Fue a partir del decreto de creación y uh -huh. el decreto de creación nombró a no, nombró a un presidente municipal. En este momento, pues la comunidad por sí misma, uh -huh. a través de los usos y costumbres, tiene que elegir a sus a sus autoridades y eso es lo que ha llevado a pues a algunos algunos pequeños problemas
0: me ibas a preguntar algo no, no, no. Eh, problemas que, que radican en manifestaciones como la de ayer, eh, precisamente en Cuernavaca, de los habitantes de Coatetelco. Eh, ¿Cuál es la postura, en este caso en específico, del IMPEPAC ante la invitación a que sean ustedes quienes, a través de la organización de la elección, puedan definir el futuro de este poblado, ahora municipio?
5: Mira, nosotros seguimos en, eh, en la posición de que nosotros no nos podemos involucrar. Uh -huh. En el momento en que nosotros nos involucremos, sus elecciones van a quedar automáticamente anuladas. Uh -huh. Porque la, la ley general que nos rige a nosotros a, para ellos no aplica. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo coadyuvamos en ellos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues estamos a, eh, estamos trabajando más de cerca en este proceso, en este proceso electoral que ahorita están organizando. Eh, los estamos acompañando desde la generación de la convocatoria, que la convocatoria ya sale en estos días, uh -huh. y vamos a ir paso por paso a, en todo el proceso, desde la capacitación, la instalación de las, de las mesas de casilla y bueno como ustedes bien saben uno de los problemas que hubo en la elección anterior que fue lo que los llevó a la impugnación correspondiente fue el tema de la falta de las listas nominales uh -huh. como estaban eh como como las conocemos en las elecciones eh, constitucionales sí tenían eh si sí tenían las listas nominales lo que pasa es que simplemente eran las claves electorales y ni siquiera estaban seccionadas, o sea, venían las ocho mil claves que eh, que, con, que están de que corresponden a a Cuatetelco, mm. entonces bueno, pues ahora estamos estamos con el INE trabajando para que nos nos den las listas nominales justo como bueno parecidas a las que teníamos en la elección constitucional.
2: A ver, Miren, para entender la idea un poco, es decir, en la lista nominal nada más venían los ocho mil, o sea, ¿cuántas casillas hay en Cuatetelco? Y me imagino que esas ¿sí? hay que subdividirlas en la cada casilla para que la gente vaya a votar a su casilla, o sea, ¿no había manera de tener casillas con sus respectivas listas?
5: Sí, hay manera de tener las casillas con sus respectivas listas, sin embargo, cuando Cuatetelca, a Cuatetelco se acercó al INE, a solicitar las listas nominales, pues el INE sí les dio las listas nominales y las listas nominales corresponden a un listado en Excel que corresponde a todas las claves electorales. Eso es muy interesante porque te habla de cómo el INE cuida los datos personales que tiene de todos nosotros uh -huh. y para tú solicitar la información al INE tienes que justificar y tienes que aclarar ¿Cuál va a ser el uso que le vas a dar a esa información? Digo, a final de cuentas, en este caso, lo que va a suceder es que yo las voy a tener que solicitar al INE y yo voy a ser responsable de ellas. Una mm. vez concluido el proceso, se las tengo que regresar al INE.
1: Mire ya eh, hay condiciones... Eh... Para que se realice la elección este 16 de octubre, es como estaban planteando, se va a posponer. Y la siguiente es, eh, este acompañamiento que está teniendo el IMPEPAC con la gente de Cuatetelco, ¿económicamente también ustedes tienen condiciones?
5: Nosotros económicamente estamos muy mal, y eso ya lo dijimos. Nosotros no les vamos a poder ayudar con absolutamente nada material les podemos ayudar con el personal que tenemos en este momento, que está muy preparado y muy capacitado para eh, llevar las mesas de casilla para poder llevar el control de la de la elección antes, durante y después. Este eh, El hecho de que se lleve a cabo el 16 de agosto, la decisión fue de ellos. Okay. Uh -huh. Nosotros no podemos ahí meter las manos, fue la asamblea general la que decidió que se va a llevar a cabo el 16 de octubre y bueno, vamos a trabajar sí un poco a marchas forzadas, vamos a tener actividades que se van a empalmar como va a ser la capacitación por un lado y la las campañas que van a llevar a cabo los, los candidatos se van a llevar al mismo tiempo y bueno, pues va a salir la elección, es decisión de ellos. Además
2: okay. me llama la atención que es en sábado, generalmente Ajá. las elecciones son el domingo, domingo ¿no? Ellos escogen un no, sábado. No.
5: Es 17. Sí, es ah. 17. Así ah, es, ah, no, es, 17. Ah, vaya, okay. entonces
1: ya. teníamos mal el dato. Yo ya. tenía mal el dato. Hasta ayer tenía 16 de octubre. 16. Gracias por presentar
5: y a mí me agarraste dormida. <risa> no te preocupes. Todos estamos dormidos hasta esta
1: hora todavía. 17 domingos. Oye, Mireya, y, y Sosocotla con dos presidentes que, evidentemente, la decisión no pasa por el INPEPAC, sino por el tribunal. Pero que, este, pues vaya, estas, como dices tú, lagunas que vamos encontrando en los procesos electorales de los municipios indígenas nos llevan a tener hoy dos presidentes municipales electos. En apariencia, sí es.
5: Así es, eh, esa, es la, esa es la situación que aparentemente hay a simple vista ahorita en Xochocotla y bueno, pues finalmente tenemos que esperar la resolución de todas las impugnaciones que llegaron ahorita al tribunal a partir de la última elección y las que sabemos que hay en sala superior. Tenemos que ver en qué sentido la resuelven.
1: Qué complejidad.
0: Por supuesto que esta situación nos hace pues, retomar la importancia del presupuesto para el Impepac, más allá de los propios sueldos de quienes ahí trabajan. Mire, ya, ¿esas negociaciones cómo van?
5: Mira, eh, no hemos, la verdad es que no hemos avanzado mucho. Eh, ha sido ha sido muy complicado, digo, yo entiendo que el Estado y el país está pasando por una situación económica muy, muy difícil, pero nosotros seguimos trabajando y, bueno, como bien lo dices, estamos ahí al frente de todo el proceso electoral, mismo que no termina hasta el 31 de agosto. Cada vez tenemos menos gente para poder responder de, a estas cosas y a todas las a todas las impugnaciones que de alguna manera están en el tribunal y en el y, y en y en la sala en la sala regional uh -huh. y y bueno eh, al 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 final del día creo que es importante pues un poco lo que estabas mencionando ¿no? o sea el IMPEPA coadyuvó a un ambiente de paz y tranquilidad en el proceso electoral y en este momento Seguimos acompañando, no te voy a decir que haya gente, que no haya gente enojada, no te voy a decir que no haya manifestaciones. Sin embargo, sí hemos tenido la capacidad de atenderlas y este, procesarlas adecuadamente, ¿no? Y este, pues yo en este momento pues estoy perdiendo muchísimo tiempo tocando puertas de un lado para otro pues para que me permitan terminar el año. Ni siquiera eh, estamos solicitando el presupuesto que era original. Uh -huh. Y nada más quiero los 20 millones que me van a permitir terminar el año y los compromisos que yo adquirí para poder lograr esta jornada electoral.
2: ¿Y el gobernador te ha recibido? Es decir, ¿está abierta la puerta del gobernador o no?
5: Eh, eh, he estado... Eh, me he entrevistado con la secretaria de Hacienda y con el, el secretario de Gobierno. Okay. Sí, básicamente.
1: Pero no han avanzado, porque lo último que subimos es que el gobierno de pronto le dijo al Ejecutivo, sí, dale, hay que darles el presupuesto, pero que sea del presupuesto que le corresponde al Legislativo.
5: Sí, que el Legislativo, sacara, eh, el, el legislativo diera el dinero de, de él. Uh -huh. Y bueno, pues obviamente el legislativo en este momento sí, claro. pues tampoco tiene
3: <risa>
1: Pero
5: bueno, sí, creo pero que la, la
0: respuesta creo que fue bastante cómica, ¿no? Legalmente Precisamente... creo que está
1: claro de dónde se tiene que sacar no, la lana, pero
0: él no asumir responsabilidades.
5: Y ahorita lo dices bien, Viri fue cómica, es uh -huh. que así fue todo el año. Nos estuvieron <risa> pimponeando de tres. una a la otra uh -huh. todo el año.
2: Qué y la legislatura anterior pues ya se fue, no ya, 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 sí, ya, ya, ya. desapareció, ya se, se ya, ya no tiene ninguna responsabilidad. Pero además, dilo con toda puntualidad porque no recuerdo el dato, pero tú seguramente si lo tienes. El presupuesto anual del, del instituto, ¿cuánto es para los partidos políticos? ¿Qué porcentaje? ¿70%? No, para los partidos políticos son
5: como 600 millones de pesos.
2: Nada más. Pero... ¿Por qué no son los partidos políticos los que te dan dinero para terminar el año? Esa sería mi propuesta. A ver, partidos políticos, sean ustedes los que asumen la responsabilidad. Tienen presupuestos muy altos. Ay. Ay,
5: no, no se sé les qué No, no sé que no se les ocurre. Sería
0: una grandiosa idea. Mire, ya como siempre, muchas gracias por la comunicación.
5: Gracias a ustedes, Buen muchas gracias nuevamente, un abrazo. Saludate. Muchas gracias, saludos.
1: Estaba escuchando y ahorita no recuerdo exactamente qué diputada fue la que dijo que iban a llamar a la titular del Impepac para que les informaran en qué se gastaron el dinero.
2: A ver, perdón, es que, pues, ya, eh, a que llame a los presidentes, presidentes de, de los partidos. partidos sí. Y
1: además, ¿qué cree diputada? ¿Usted fue electa justo por, por, este, ese, por ese supuesto, presupuesto, por ese, por ese,
2: por ese proceso ¿no? de participación. No, no me la, quiero, la,
1: la, la. ahorita voy a buscar qué diputada es como para decir... Oiga, ¿es en serio? Hablando de presupuestos,
0: no. el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Francisco Sánchez Zavala, confirmó que se va a autorizar un aumento presupuestal para el poder legislativo por más de 30 millones de pesos. Eh, admitió que analizan cómo aumentar el presupuesto del Congreso para 2022 para poder cumplir con obligaciones, como el pago de jubilaciones, que ya también a ellos como a todos, los es, a municipios al Estado y demás, los está ahorcando y el pago de la nómina que también estaría comprometido por lo cual reconoció que sí va a Aumentar en la actual legislatura. Eh, el dato es que hace cuatro legislaturas que el presupuesto estaba en 480 millones, pero no tenían la obligación de pagar, dice el diputado, la millonada que hoy se paga. Por ejemplo, el personal ha ido incrementando año con año aproximadamente el 5%. Y si se lleva 10 meses atrás, hoy el personal gana 50% más. Entonces, es un tema a revisar porque las finanzas ya se comprometieron no alcanzan, eh, se va a aprobar un presupuesto mayor al planteado por el Poder Ejecutivo dentro de la iniciativa que ya recibieron del paquete económico que fue de 465 millones para el Congreso local le subieron 30 millones más eh, respecto al presupuesto de 2021 pero no va a alcanzar así pero, que pero a ver vamos vamos a, vamos a ser honestos dices uh -huh. es que el
2: personal aumenta y, y cuáles son las razones y las causas que cada legislatura aumenta el personal Claro. sobre
0: todo porque son menos mejorados, ¿no? a ver
2: engordar las nóminas eh, tiene una razón y no es, es lo precisa, que tiene no a es precisamente a los ¿no? la de hacer este que, que un órgano como el poder legislativo sea mejor en términos de su ejercicio de atribuciones, no, o uh -huh. sea yo me acuerdo fíjate cuando te decía hace rato que yo trabajé con Tomás Osorio en la legislatura uh -huh. 88-91, ¿no? uh -huh. ¿sabes cuántas personas había en el Congreso? Incluida la Auditoría Superior, que ahora que se llamaba Auditoría Superior, uh -huh. todos los órganos, los este diputados, el sindicato, no había más de 50 personas. Uh -huh. Y lo que hemos visto a partir del año 2000 es que se inflan las nóminas, porque señores diputados, los que las inflan son ustedes, se ponen particular, privado, secretaria 1, secretaria 2, secretaria 3, asesor 1, o sea, cada comisión se ha convertido en una carga presupuestal impresionante. Entonces tienen órganos y tienen gente a su servicio, hablábamos hace un par de legislaturas que una diputada tenía hasta 40 personas asignadas para ella, sí, claro. el problema está vez ahí, vez. Sí. tienen que adelgazar la nómina y ser más honestos respecto de eso, no se trata de que es que tengo compromisos de campaña y tengo que meter y y al que pariente del lo, partido que lo postuló lo cotidiano. a esto, a que, señores, ahí está la respuesta, eh.
0: Bueno, un abrazo a Edgar Márquez que comenta eh, que sea de, menos la prerrogativa para los partidos, por ahí podríamos ir avanzando en el ahorro presupuestal con el que debe contar el IMPEPAC, ¿no? Por supuesto, el tema de los partidos es el punto número uno a revisar para ¿Sí? generar ahorros dentro de este, de este además tema. ya ¿no? <ríe>
1: siguen recibiendo lana, incluso los que eh, perdieron registro, ¿Sí? porque su término... Eh, del ejercicio presupuestal y su finiquito de los partidos es hasta, hasta diciembre. Entonces, ahí de los 600 millones en estos tres meses yo creo que debe haber algunos. Y, y mira, sí. en,
2: en, en la década de los 2000 pasó algo muy singular que no se había previsto que en las liquidaciones los activos se quedaran este el gobierno. Entonces los partidos políticos, ¿te acuerdas? ¿se acuerdan? quedaban con, ellos, con los, claro, compraban sí. inmuebles, se, con, se quedaban con el inmueble, sí, se quedaban con se los, quedaban los coches, se quedaban sí, claro. con todo, ¿no? Por lo menos una reforma para decir, no, espérate, a ver, a ver. los activos son nuestros. ¿no? Bueno, pero y hubo una aberración,
1: todavía lo digo así. Eh, de un partido político que cuando le toca regresar los bienes, regresó una cajita de clips con unas plumas. <risa> fueron sus activos. Sí, sí esos fueron los, los activos. Los ¿no? ellos, y Entonces, claro. y era un partido de, de, que era con afiliación de Benito Juárez.
0: ¿De Benito Juárez? Sí,
2: espérame. Pues ¿Es que ha habido tantos ya en esa historia? De, de ¿Hace cuánto por... sí, 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 hace,
1: yo
0: estoy, creo
1: que fue, en hace, no, no recuerdo,
2: pero sí. Fue eh, de risa, eh,
1: 2006, 2006. ¿No legislado? No Era recuerdo. Marcos
2: Pineda Godoy, creo, el, 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 el pues presidente. no estaba del legislado. Y los sí. inmuebles, en los que compraban inmuebles, Ajá. y de repente, imagínate un partido nacional. Sí, claro. Pierdo el registro, sí, pero tengo inmuebles en casi en todos, todos los estados de la república. Sí, claro. Entonces, con permiso, Qué me quedo con mis activos y adiós. Sí, sí, Era un claro, gran negocio, y sigue siendo. Sí, claro, sigue siendo sí, la verdad sí
0: bueno, son las 8 de la mañana en puntito vamos a pausa, volvemos ocho con cuatro de la mañana muchas gracias por continuar con nosotros, bueno, eh, siguiendo con el tema del paquete económico que está analizando el Congreso eh, se informó que ya podría ser la próxima semana cuando comparezca el comisionado estatal de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros, para rendir cuentas sobre la estrategia para el combate a la delincuencia y también para defender esta postura de querer un incremento presupuestal eh, va a ser el encuentro con los 20 diputados locales, no solamente con la comisión de seguridad según se ha explicado desde el Congreso y pues dentro de los temas importantes a tratar está el ocurrido recientemente en Huitzilac con el hinchamiento de dos hombres y el incremento de la violencia en toda la entidad, cosa de la cual no nos han dado ni explicaciones ni a conocer una estrategia eh, para precisamente abatir esta ola de violencia que vivimos desde hace muchos años. No hay absolutamente eh, ninguna respuesta para estas interrogantes que nos hacemos todos los días los ciudadanos de cualquier punto del estado en el que usted ponga el dedo. De pronto, obviamente por lo cotidiano que sucede en la zona metropolitana, los asaltos en el transporte público, a cuentavientes, lo que sucedió hace un par de días en una taquería aquí en Alta Tensión, el fin pues de son poderosamente eh, eh, importantes no para todos los que cotidianamente transitamos por estas calles para quienes vivimos acá pero en el resto de los municipios bueno por supuesto lo ocurrido en Cuitzilac es punto punto y aparte un municipio totalmente abandonado ¿no? y del
1: que no han dicho quién no asumirá la responsabilidad no según Pablo Ojeda decía que él fue el que tomó la, las decisiones aunque sabemos que legalmente él no está facultado para tomar esas decisiones Pregun pre le preguntaba yo al presidente de la comisión de seguridad porque tuvieron una reunión con el vicealmirante uh -huh. al menos los de esta comisión el día viernes y él mencionaba que sí efectivamente les mostraba que eh, pues hay una falta de economía para tener mayores eh, elementos eh, de la policía uh -huh. eh, policías vaya y para poder pues, que las cámaras de videovigilancia también estén Funcionando porque solamente están a la mitad. Entonces, eh, el tema está ahí eh, y pues, las interrogantes son, como bien lo planteas tú, Viri, de toda la ciudadanía que cada día se ve afectada por un tema de violencia o un tema de inseguridad, desafortunadamente. Pero fíjate que en el caso de Huichilac,
2: digo, hay muchas dimensiones de interpretación que se han venido dando, ¿no? Y, uh -huh. y la clásica, arroba chicos, yo, yo no quiero hablar a nombre de las víctimas, ni sí. de unos ni de otros, es un pueblo complejo. Uh Huichilac es un pueblo complejo uh -huh. por un lado tienes a las mafias de los talamontes por un lado tienes este territorio donde, donde suceden asaltos continuamente en las carreteras robo de vehículos, de motos Tal y, y demás de más de más secuestros expresos, express, y claro. esto, aquello lo demás, pero en el caso particular no sé si conozcan que en el 2019 se publicó el protocolo de actuación sí, para claro. la prevención y atención de casos de linchamiento del estado de Morelos,
1: después de lo que sucedió en Tlalnepantla. Pues así es y no, viene claro. por una
2: recomendación de la Comisión Nacional de derechos humanos habla en la narrativa de las de los considerandos que bueno ha habido permanentemente este tipo de linchamientos que a veces incluso es contra inocentes, Así es. porque basta que te pares indebidamente afuera de algo parezcas el Lo que va a embargar esa casa y empiezan a gritar roba chicos, roba chicos y sale el pueblo y te lincha, sí, claro. también ha habido un abuso respecto de esto, no es decir hay que hay que darle el derecho de la duda o el beneficio de la duda a quienes a quienes fueron víctimas sí. de esto, pero existía ya un protocolo que y le no dice cumplió. al gobierno y al del secretario de seguridad pública que debió de haber hecho desde el principio y no lo hicieron. Que es, es una omisión que los hace responsable directamente de dos asesinatos. De dos muertes. Sí, Porque hay un protocolo y no dice, bueno es que es del gobierno pasado, es de este gobierno. Así es. Y lo tiene usted publicado. Y dice que deben de hacer, y Huichilac no es este temuaco, no es Azochapan, como para decir es que no llegamos, ¿no? O sea, nos tratamos a... <ríe> de la esquina, a... sí. Subes en nada. Subes en 15 minutos sí, y tenías la información. ahí hay una franca responsabilidad por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que no actuaron conforme tenían que hacer, que dejaron que estas personas... Las víctimas hoy son esas dos personas quemadas. Exactamente. Ah, Hubieran tratado de cometer un delito menor, patrimonial no me creo el cuento de los robachicos porque parece ser que siempre es así y este y yo creo que ahí el verdadero responsable de eso, se llama gobierno del estado desde luego,
0: uh -huh. y, y a propósito de esto justo, el fiscal general del estado de Morelos señalaba que obviamente los autores materiales del linchamiento están eh, todavía bajo la lupa, que está la investigación, pero todavía no existen órdenes de aprehensión, ni mucho menos respecto a alguien en particular hasta el momento, así va eh, la investigación de, pues, solo se está enfocando a quienes se han pues detectado no como quienes participaron en esta gresca que terminó con estos dos hombres calcinados son las ocho con nueve de la mañana vamos a saludar con muchísimo gusto a Mónica Pimentel presidenta de la organización Familias T21 Morelos y es que octubre es el mes de la concientización sobre el síndrome de Down cada año durante este mes se lleva a cabo un proceso de concientización sobre el síndrome de Down con la finalidad de que, por supuesto, todos eh, nos aboquemos a procurar que el acceso a una mejor calidad de vida de estas personas y, por supuesto, la integración a nuestra sociedad sea cada vez mejor, porque sí, la integración a nuestra sociedad depende de nosotros, no de ellos. Eh, vamos a saludarte con muchísimo gusto, Mónica. Muy buenos días.
3: Hola, Vivi. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Saludos a todos. Buenos
0: días. Un abrazo. Mónica, eh, primero cuéntanos qué es eh, la organización familias Este 21.
3: Pues mira, somos una asociación civil de familias de hijos con síndrome de Down, mm -hmm. que venimos trabajando desde el 2015, y que mi esposo y yo eh, tenemos un hijo con síndrome de Down, que hoy tiene ocho años, decidimos eh, fundar esta asociación civil para poder acompañar a otros padres que se viven con esta, pues, con esta, esta condición.
0: ¿Cuáles son los principales problemas que hoy, en pleno 2021, enfrenta un niño o una persona con eh, síndrome de Down?
3: Pues mira, eh, todavía no sé. Este, a pesar de que hoy sabemos que por ley no nos corresponde esta cuestión de la, de la educación inclusiva, uh -huh. todavía nos seguimos encontrando. Este, con estas dificultades para poder acceder a las escuelas regulares, ¿no? uh -huh. a, estos, a estos espacios en donde nuestros chicos, ¿no? por ende, sí pueden formar parte y como les decía, es un derecho. Sin embargo, todavía vemos que todavía en las escuelas regulares eh, a los maestros les falta estar más capacitados para poder recibirlos, ¿no? uh -huh. porque al final del día se tienen que hacer ajustes eh, cur curriculares ¿No? y de repente también falta un poco más de información de cómo poder diseñar estrategias para poder ello, este, incluirlos a ellos dentro de las aulas. ¿no? Ese podría ser uno. Otro podría ser que todavía nos hace falta que eh, los profesionales de la salud pudieran estar más capacitados en el tema y desde edades tempranas poder canalizar a las familias uh -huh. a estos programas de intervención temprana y oportuna porque realmente las personas con síndrome de Down tienen muchísimas posibilidades de, de desarrollarse. El problema es que también no todos llegan a recibir este, estas terapias desde que nacen, y entonces de repente los chiquitos están llegando hasta los 3, 4 años, ¿no? que los papás empiezan a preguntar ¿Qué le pasa a mi hijo porque no camina, porque no habla, porque no, porque no puede deglutir todos los alimentos? Uh -huh. Entonces todavía se falta mucha capacitación para nuestros profesionales de la salud.
0: Hablando particularmente del tema de la educación, que por supuesto es importantísimo para cualquier ser humano el proceso como es hoy decías por ley, ya pueden asistir a una escuela regular, tienen todo el derecho, pero eh, ¿el registro se complica todavía? ¿Hay rechazos tanto en la escuela pública como en la particular?
3: Sí, sí, todavía los hay o sea, eh, el proceso es el mismo que de cualquier niño regular o uh -huh. sea, cualquier padre de familia puede asistir sin embargo, eh, si, eh, si la escuela no está preparada y no, eh, y no te brinda todos los apoyos, uh -huh. generalmente te dicen pues que no se puede, ¿no? Uh -huh. Que no puede estar ahí y, y que generalmente te remiten a los espacios de educación especial, que también por ende son buenos y también tienen que existir. Sin embargo, hoy sabemos que las personas con síndrome de Down se ven mayormente beneficiadas cuando ellos forman parte de un espacio regular, cuando, van, cuando comparten con otros niños, con sus pares, con niños que no tienen discapacidad. Pero además también, algo muy bueno es que las, los niños que no tienen ninguna discapacidad y se relacionan con nuestros hijos, no está comprobado que son niños más tolerantes, son niños mucho más sensibles. Entonces, la educación inclusiva... Eh, nos funciona a todos, y es para todos, ¿no? Todos nos vemos beneficiados. Tanto los que tienen la condición Como
2: los chicos que no tienen discapacidad Mónica, perdón Hay un tema muy interesante Porque siempre hablamos evidentemente De la, de la primera parte o de la etapa de la vida Que es este la educación adecuada ¿no? Es uh -huh. decir, instituciones, sí. mecanismos, procesos adecuados Instrumentos y demás Pero también hay un pendiente Porque al final del día llegan a los 18, 20 años Y también es muy difícil El Estado no creo que tenga y debería de tener Programas de cómo integrarlos a la vida laboral A lo mejor no van a ser profesionistas Pero hemos visto visto experiencias muy interesantes de cómo se pueden convertir en pequeños comerciantes, ¿no? Uh -huh. Cafeterías, restaurantes, esto, aquello, ahí. ¿Qué podrías decirnos del, del, del estado? Tenemos instrumentos, se preocupan, no se preocupan porque sí, eh, eh, los más afortunados tienen buena educación, en el mejor de los casos, pero van a seguir siendo adultos y esa parte es todavía quizás más difícil. No sé qué opines.
3: Sí, fíjate que con respecto a esto que comentas, no, a partir de los 18 años no hay nada. El Estado pues no tiene nada ni para esas edades, pero tampoco está ofreciendo muchos espacios, ni siquiera para niveles de la primera infancia, y esto te hablo de los 0 a los seis años, ¿no? Uh -huh. Tampoco el Estado está preparado a, a este, para recibir a nuestros hijos y para darles estos programas de atención. Si bien tenemos instituciones ¿no? de salud que se supone que se deben dedicar a esto, este, todavía tienen muchísima oportunidad para mejorar. Realmente llega muy pocas personas, ¿no?, a estas instituciones a recibir terapias, ¿no? ¿Por qué? Porque también eh, ellos carecen de, de profesionales que puedan estar capacitados con síndrome de Down. Y además también estas mismas instituciones son las que niegan, este, pues en muchas ocasiones, por ejemplo, les, este, les pongo básicamente el ejemplo de, de recibir la constancia de discapacidad. Nos uh -huh. hemos encontrado que nuestras mismas instituciones de gobierno les dicen a, a las mamás que eh, no pueden darles la constancia de discapacidad porque el síndrome de Down se quita con terapias, con terapias no, que bueno. el gobierno está ofreciendo no. y el síndrome de Down no se quita, ¿no? no o de no. repente nos han pedido, a mí me pidieron, ¿no? Este que, que tenía que llevar la constancia el cariotipo actualizado, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, el cariotipo te lo hacen cuando naces para comprobar el síndrome de Down, pero pues mi hijo nace con síndrome de Down y no, se muere con síndrome vida, de, claro. de Down, ¿no? claro. o sea, entonces, para que quieren un cariobito actualizado. Entonces, incluso eh, las mismas instituciones ni siquiera saben, ¿no? Y, y esta parte también es muy triste.
1: Moni, en, en este mes, en el contexto de este mes de octubre, que es para pues concientizar a toda la sociedad con relación al síndrome de Down. Eh, eh, la asociación civil tiene algunas actividades o, o van a tener las actividades cotidianas. Entiendo que la pandemia pues, este, ha obligado incluso a cancelar ciertas acciones que pretendían hacer por justamente por, por ser un grupo vulnerable, también los niños con síndrome de Down, eh, con susceptibles a, a la situación del coronavirus. Eh, ¿Qué va a hacer Familias T21 o qué hace normalmente Familias T21?
3: Pues mira, generalmente nosotros la concientización la hacemos todo todo el tiempo, ¿no? Porque eso es algo que que nosotros asumimos que nos corresponde como asociación civil. Este, Generalmente nosotros impartimos charlas, ¿no? Ya sea mi esposo y yo a donde nos inviten. Son charlas que nosotros este, brindamos de manera gratuita a donde nos inviten, ¿no? Eh, justamente acabamos de dar una para el CONALEP uh -huh. apenas hace unos días, donde tuvimos una asistencia de, de 80 personas, ¿no? Este, probablemente estamos planeando tener algunas actividades en el transcurso de este mes también que van a ir enfocadas justamente en la concientización y vamos a invitar a por ahí a algunos papás para que nos den algunas charlas este mes por medio de nuestra página, de, de nuestras redes sociales. Y generalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros eh, brindamos este acompañamiento desde el momento en que nacen. Entonces, si hay alguna familia que se entera de que tiene un hijo con síndrome de Down, en automático, si ustedes nos hablan, nosotros le brindamos esta asesoría y esta orientación para decirles a los papás qué es lo que se debe de hacer pero también acompañarlos en este proceso tan difícil, ¿no?, de cuando te dan la noticia, porque es algo muy doloroso. Entonces, cuando el pa, los padres se viven acompañados y saben que hay otros papás que pasan por esta misma situación, la verdad es que el dolor se va minorando. pero además también les decimos que hay muchas posibilidades de que nuestros hijos salgan adelante. Generalmente se dicen, tu hijo no va a hablar, no va a caminar, no va a poder hacer nada no y se va a quedar ahí en casa casi, casi como un mueble, entonces eso es lo que nosotros tratamos de cambiarles la mirada a los padres, que no va a ser así y también brindamos eh, terapias de lenguaje y de aprendizaje de manera virtual y nos ha funcionado mucho porque tenemos familias de otros municipios que no tienen acceso para venir a Cuernavaca uh -huh. no y nosotros dimos una oportunidad para brindar estas terapias de manera, de manera virtual y nos han funcionado muy bien. También brindamos eh, acompañamiento psicológico para las familias que lo necesiten, ¿no? Y, eso es, ah, y tenemos nuestro grupo de acompañamiento virtual en donde aproximadamente, aproximadamente somos como 100 familias de hijos con síndrome de Down en el estado de Morelos.
2: ¿Hay instituciones en, en, en Cuernavaca, es decir, instituciones privadas? ¿Ustedes tienen alguna o algún registro donde... Pues, este, si el gobierno no lo da, pero eh, que puedan y las familias llevar a sus hijos a tener escuela eh, básica. Este,
3: pues, no, nosotros como asociación, nos, me preguntas si tenemos oficinas, algo
2: así. No, es escuela, centro educativo,
3: no. yo recuerdo que hay una aquí por la... Especializado, por la, sí, ¿no? especializado,
2: uh -huh. hay, hay, hay un... Ah,
3: sí. Uh -huh. Sí, 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 claro. De manera pública tenemos a los CAM, que son los centros de atención múltiple, y también tenemos de manera particular las escuelas de educación especial. Claro, sí, sí, sí las tenemos. Sin embargo, eh, hace rato les comentaba, hoy en día las familias que ya tienen mayor información y que están eh, siendo empoderadas, pues bueno, buscamos que nuestros hijos vayan desde una guardería regular y a un kinder regular y a claro. una primaria regular. Porque la educación inclusiva, eso es lo que nos dice, claro. ¿no? que de todos nos tenemos que beneficiar y yo particularmente pienso que no existe el mundo de las personas especiales, ¿no? Ni el mundo de nosotros, todos vivimos en el mismo mundo y todos tenemos que participar y tenemos derecho a pues, hasta a los mismos espacios ¿no?
0: Sin duda, particularmente sobre este tema de la pandemia, ¿cómo ha vivido desde tu experiencia? ¿Cómo vive una persona con síndrome de Down? Todo esto que hemos pasado en los últimos meses, desde el encierro, el tema de las medidas sanitarias.
3: Pues mira, en realidad, fíjate que les voy a les voy a, a, a platicar de una frase de Eduardo de la Torre, uh -huh. no. Se los voy a compartir. Él es una persona con discapacidad motriz uh -huh. y esta frase me encantó en un en un discurso que nos dijo en el Congreso del Estado, no. Las personas con discapacidad así viven, encerradas todo el tiempo en esta pandemia, no. Entonces. La verdad es que es así, ¿no? La mayoría de las personas viven en el encierro, viven en las casas, no pueden salir, ¿no? por, por cuestiones de acceso, sobre todo las personas con discapacidad motriz, ¿no? Le, su este, actividad laboral se ve limitada. Entonces, fíjense que eh, les quiero decir o les quiero compartir que las personas con discapacidad, esto no lo sintieron tanto, ¿no? Mm. Probablemente sí los que acudían a la escuela, pero la mayoría de los que nada más están en casa ya están acostumbrados. Incluso quiero pensar que han sido más resilientes que cualquiera de nosotros, porque están acostumbrados a las adversidades, ya por el simple hecho de tener un hijo con discapacidad y pasar por ese diagnóstico. Y toda esta, todo este camino que es tan difícil y que te van poniendo trabas en un lugar, en otro lugar y en otro lugar, ya somos resilientes. Entonces, esta pandemia nos ha afectado, sí, pero hemos sido más resilientes. En qué
0: gran mensaje, y por supuesto eso es lo que tenemos que cambiar, porque como bien dices, es un solo mundo en el que debemos aprender a convivir, sobre todo nosotros, quienes eh, somos eh, llamados personas eh, regulares, a, a integrarnos nosotros, precisamente a integrar a estas personas eh, con alguna discapacidad. Eh, Mónica, muchas gracias por la comunicación, y quienes quieran estar en contacto con ustedes, eh, tienen redes sociales, tienen página web, ¿cómo los encuentran?
3: Sí, nos pueden encontrar en Facebook en Familias Cristianía 21 Morelos y en el siguiente teléfono que es siete 236 9765 y ahí con mucho gusto los podemos atender. Muchas gracias, muy buenos días. Un abrazo, Morelos. Sí, gracias a todos, buenos días, gracias por esta invitación.
0: Al contrario. Bueno, justo ahora que mencionaba la palabra resiliente y que decías lo del aspecto laboral, uh, en el segundo piso del cine Morelos hay una cafetería precisamente llamada Resiliente que cuyos todas las personas que, que están atendiendo eh, tienen algún tipo de discapacidad, no? Exactamente, que son muy muy positivos.
2: Esa, esa parte difícil, uh -huh. no, es decir. Y que además es el mayor número de años de vida de ellos. Uh -huh. Sí, la parte de introducción uh -huh. es muy importante, una buena educación, pero, ¿y después qué hacen? Sí, uh -huh. la vida laboral. Bueno, la, vida laboral, laboral claro. la, vida, la vida normal, uh -huh. sí, claro, incluso auto, la autosustentabilidad. Sí, por supuesto. Sí, sí, claro.
0: Son las 8 con 23, volvemos ocho con veintiocho de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Abrazos para todos los que se siguen actualizando en torno a los comentarios. Brian Montes se eh, manda saludos. Ah, están en Aguascalientes. Ah, sí? Saludos, sí. Un abrazo hasta tierras hidrocálidas. Sí, no sé. Andy Vargas dice: Me consta, a mí no me quería, lo que comenta Mónica, a mí no me querían dar mi constancia porque decían que a mi hijo se le iba a quitar la enfermedad es, con buenas terapias. Sí, como, ¿no? de
2: veras, bueno. sí, es que escuchara eso.
1: Ignorancia. Favor? Y es que es justamente. Sí, es el ¿Cómo la no? ignorancia? Este trámite que te dan las becas de discapacidad que sacó este, este gobierno estaban justamente pidiendo ese trámite. ¿no? Uh -huh. o sea, para poder ser. Eh, meterte al, al, al esquema de las becas te pedían ese tipo de trámites que
2: pero dice que actualizado, absurdo, ¿no? actualizado. O sea, perdón si ya uh -huh. lo tiene de nacimiento y es para toda la vida es como un registro de acta de nacimiento o sea lo vas a tener uh -huh. toda la vida es ridículo que lo pidan, ¿no? pero se habla precisamente de la falta de, qué bueno que la asociación lo que hace es, es hacer visible el problema, ¿no? Uh -huh. o sea, la invisibilidad ha ocasionado que te pidan absurdos como este cuando dicen, oiga no se le va a quitar sabes lo que está diciendo, sí, sí, no sí. tienen ni idea lo que está diciendo. Sí, habla de un desconocimiento y falta de sensibilidad sí, absoluta ¿no? uh -huh. de, los, de los funcionarios o de las dependencias. Y desconozco el número pero es un número importante de, de, de niños con síndrome Ellos de Down. Ellos tienen
1: al red, nada más 100 familias, o sea, estamos hablando que si son 100 familias deben de tener un hijo con síndrome de Down. Claro, por supuesto. ahí 100 chavitos.
2: Qué okay, bueno que se nos hizo esa
1: labor.
0: Bueno, vamos a pasar a otra entrevista. Por supuesto, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el doctor Octavio Alejandro Coronado, subsecretario médico en el Hospital General número 7 del IMSS de Cuautla, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Doctor, ¿cómo te va? Bueno, vamos a la presentación del tema de salud y platicamos con él. quieres conocer más acerca de tu salud, nuestros expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social te informarán acerca de todo lo que necesitas saber para cuidar de tu salud. En El Chorro. ¿Cómo te va, doctor? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
0: Afortunadamente, Muy bien, está. muchas gracias, doctor. Cuéntanos, ¿qué tema analizamos hoy?
6: Bueno, pues miren, el día de hoy estamos este, platicando acerca del cáncer de mama.
0: Okay el gran también tema el del mes. mes de octubre también
6: así es claro aprovechando el mes rosa este, todo el mes de octubre es este pues una campaña que tenemos para este trabajar acerca de la detección oportuna en el, en este diagnóstico que es el cáncer de mama.
0: Primero hablar de eso, del diagnóstico, que es importantísimo todo el trabajo de exploración que las mujeres debemos empezar a hacer, las mastografías. Cuéntanos cuáles son las recomendaciones que hace el IMSS precisamente para detectar a tiempo un problema así.
6: Sí, claro, pues bueno, este se recomienda que todas las, las mujeres a partir de, de los 25 años empiecen a, a este, explorarse de manera rutinaria. Este, esto siempre lo tienen que hacer eh, determina, en determinado ciclo o en determinado día del ciclo menstrual uh -huh. para que ellas vayan este, aprendiendo a detectar cuáles son las características este, propias de, de la mama que ellas tienen y en algún momento ellas tengan capaces de este, pues de poder detectar cualquier alteración de manera inicial. Yo creo que el punto este, esencial sería la autoexploración.
0: Eh, ¿Lo que debería llamar la atención en esa autoexploración son pequeñas bolitas, nódulos eh, alrededor de la mamá?
6: Sí, claro. Este, pues eh, Los principales este, cambios serían este cambios eh, de, en la densidad. Ellos empiezan precisamente a sentir bolitas anormales uh -huh. este, que pues eh, no habían detectado anteriormente. ¿vale? Entonces, al momento de que ellas empiezan a, este, a detectar este tipo de, de bolitas... Es necesario que acudan a este, a su clínica de medicina familiar para que ahí se les complete una, una exploración. Doctor, este ya sea por el médico o las enfermeras que también están capacitadas también para hacer este tipo de exploraciones.
1: Doctor, evidentemente eh, mencionabas tú, la, la autoexploración es fundamental y obviamente preventiva, es donde pueden encontrar las mujeres eh, en algún problema. ¿Hay alguna edad eh, en específico en donde tendrían que empezar esta autoexploración eh ¿En estadísticas hay alguna edad en donde también las mujeres se ven afectadas eh, o más sensibles o vulnerables eh, a, a tener este padecimiento?
6: Sí, pues estadísticamente a partir de los 40 años es cuando nosotros vemos más este aumento del diagnóstico de, de, de cáncer de mama, ¿sale? Entonces, este, pues es por eso que a partir de los 40 años ya se cambia el el este el método de detección de la autoexploración hay hacer este las mastografías que ese ya es un, un estudio ya más específico para detectar alguna alteración que a pesar de la autoexploración que se hagan los pacientes de manera este rutinaria eh, no, no se logren a percatar de cambios pero ya este estudio sí si ya es más específico y logra detectar cambios que a, a la palpación no se logran detectar
2: pero yo, yo hago énfasis por una experiencia cercana mi hermana este tuvo cáncer de mama y, y creo que es una afortunada experiencia porque salió bien. Pero lo que fue, eh, digamos, que la pauta o la nota significativa que la puso en un estado de, 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 de poderse defender en, en este proceso, fue precisamente la autoexploración. Dice, mm -hmm. es que yo, Eliel, yo aprendí a hacerlo desde siempre y entonces cada semana me revisaba, me revisaba, me revisaba y entonces pudo detectar una, una, una bolita que resultó cancerígena y demás. Yo creo que hay que hacer énfasis en eso, ¿no? Es decir, no te esperes a que crezca, no te esperes a que vayas a los, al seguro social, porque en lo que pides la cita y te la dan, pues también tienen sus procesos, sí. de, de repente tardan sí. mucho, ¿no? Que yo creo que ese tema de la autoexploración no deberíamos enseñarles en educación a, a las niñas de secundaria preparatoria que, que es un tema importante durante su vida porque las estadísticas son muy altas es decir hoy el 100% de las este, eh, niñas que están quizás en la adolescencia en la secundaria pues les va a dar un porcentaje muy alto no es decir no estás hablando de una posibilidad lejana realmente es algo que van a tener que enfrentar a lo mejor los 25 como dices empieza el proceso y los 40 se acentúa pero sería bueno e importante lo digo porque afortunadamente mi hermana te mando a saludar que bueno que, que se hace esa experiencia exitosa, fue por la autoexploración uh -huh. temprana que le permitió Salve enfrentar el proceso uh -huh. y, sal y salir bien. ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinas, doctor? Sí,
6: claro, ¿no? y es que este, en definitiva el escenario cambia demasiado. De un diagnóstico oportuno, como por el, el, este ejemplo del, de, de tu hermana, darle un diagnóstico oportuno, estamos hablando de un escenario este totalmente diferente en el cual el paciente se recupera de manera satisfactoria y puede continuar con su vida este habitual vale? Sin, este, y obviamente pues ella tiene que seguir este, bajo observación, pero pues ella puede seguir con su vida este habitual. Y si retrasamos ese diagnóstico, el escenario cambia totalmente, porque pues los los tratamientos ya son este diferentes, son más invasivos, más agresivos, inclusive pues hablamos de tratamientos quirúrgicos, ¿no? Que este pues de, definitivamente impactan en la calidad de vida del paciente, y no nada más del paciente, porque este también impactan en la calidad de vida de todo el ambiente familiar, puesto que este el, el hecho de que tener un familiar con este tipo de diagnósticos, pues estresa toda la dinámica familiar, no que también es un punto importante que hay que este, tomar en cuenta.
0: El servicio que presta el IMSS para todas las mujeres con este eh, tipo, bueno, ya que lo detectaste y demás, ¿hasta dónde llega? ¿Es totalmente completo en el, el tratamiento y el seguimiento?
6: sí claro, el, el, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con clínicas de, este, de, de, de mama uh -huh. que se dedican precisamente a, este, a detectar y a tratar este tipo de diagnósticos incluyendo este pues tratamientos eh, médicos que sería a base de medicamentos o este tratamientos quirúrgicos vale entonces sí sí este sí sí estamos preparados para eh, atender este tipo de diagnósticos.
0: ¿Y la recomendación es acercarse a su clínica familiar para iniciar estas revisiones? Eh, ¿En octubre hay algunas estrategias específicas, especiales, eh, diseñadas? Sí,
6: claro. Este la, la principal recomendación es efectivamente que se acerquen a, a sus unidades de medicina familiar para este que les enseñen a hacer esas exploraciones, eh, les enseñen a, a detectar esas alteraciones eh, en la mama y este pues aparte de, de este tipo de, de detecciones pues también hay otro otro este otra cantidad importante de acciones preventivas que también se tienen que realizar pues, cuestiones de, de peso glucosa este, presión arterial uh -huh. entonces es un paquete bastante completo de acciones preventivas incluyendo las detecciones de, de cáncer de mama y hablando específicamente de, de este diagnóstico de cáncer de mama y del mes este rosa pues eh, tenemos ahorita campañas de detección este, con mastografías en unos este mastógrafos eh, móviles. Uh -huh. Actualmente ahorita está este uno de ellos en la unidad de medicina familiar número 7 aquí en Cuautla. Y pues bueno, estamos haciendo este eh, mastografías en pacientes de 40 a 69 años.
0: Y, y, y eso es importante. En todos los municipios contamos con estos eh, servicios para dar seguimiento, porque de pronto sí se focalizan o en cabeceras municipales o solo en zonas metropolitanas. Sí.
6: Este, los los mastógrafos eh, portátiles están colocados en este, unidades estratégicas eh, específicamente el de Cuautla uh
0: -huh. pues bueno
6: en, en esta esta semana y la otra la vamos a tener eh, aquí pero se reciben pacientes de toda la periferia vale de este, de de Yecapixtla uh -huh. de Palcingo de Autepec, ajá. entonces de toda la zona oriente pues este eh, recibimos pacientes aunque después de aquí este pues se va a eh, ir a las otras unidades periféricas
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor.
6: Que tengan buen día.
0: Igualmente, Hasta un nuevo. abrazo. Adiós. Son ya las ocho con treinta volvemos con más con 43 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, Daniel Sánchez también un abrazo, muy buenos días, Rosario Clara Aragón también dice saludos a la psicóloga Moni eh, de la de Familias eh, Trisomía 21 Morelos AC que es el nombre completo de la asociación que acabamos de entrevistar hace unos momentos, vamos ahora a aprender sobre caballos
6: No existe una sensación de libertad igual a la que se siente montado en un caballo Ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad. Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto, Alboro, en nuestra sección Arrienda Suelta.
0: Malboro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy Bienvenido. buenos días.
4: Gracias aquí. Hola,
0: ustedes. Malboro,
2: ¿cómo estás? Buenos días. Pues mira aquí.
4: Llegando tarde. Dicen que hay
2: un espíritu que se aparece ahí en Huichilac todas las mañanas, ¿no? que andas deambulando por ahí, lo ven barbón y este greñudo, ¿no? ¿No? ¿Quién ¿El espíritu será? chocarrero. Un espíritu, El espíritu. chocarrero. Chocarrero, so no chocarrero, so porque no es vasco, su rumbo sí. y lo ven ahí caminando, ah, ¿sí? ¿no? ¿Sí? ¿No lo has visto? De alma no? en pena. ¿verdad? No, no, un alma en pena alma por en ahí. Pena. ¿no? ¿Quién ¿Sí? será? ¿De quién ¿Sí? se trata? ¿Sí? y a veces hasta en caballo anda, ¿no? Ah, caray, sí. sí. ¿Sí? Pues que no? tiene buen maestro, dice
4: ¿Quién será tú?
0: Porque aprendemos, eh, que aprendemos hoy, mi querido Malboro. A ver,
4: pues ahora quiero hablar de un tema. Ya me, ya, ya me dejaste perplejo un poquito con <risa> el espíritu chocarrero, ¿eh? ya me va a dar miedo salir a cabalgar
0: en la noche,
2: alguna versión de la llorona nueva, ahí, ¿Sí? ¿Sí?
4: habría que investigar,
0: ¿no? Con que no te pase aquello de que se te sube el muerto. Sí. <risa> Pues sí, eh, cuidado sí, 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 ahí Aguas, aguas sí. Mejor hablemos de caballos
4: Hablemos de caballos en vez de espíritus chocarreros Sí, mira, oye, quiero hacer una observación y una recomendación acerca de las cabalgatas Sobre todo por los caballos y, y los amigos que nos gustan las cabalgatas y los caballos Bueno, obviamente, ¿verdad? Mira, resulta que a veces nosotros acudimos, nos invitan a una cabalgata de, de, de un lugar a otro, a veces son cabalgatas muy largas, a veces hacen muy, hay factores Entonces para que nosotros disfrutemos de una cabalgata y que nuestro caballo también esté, disfrute de esa cabalgata Previamente hay que darle un buen trabajo, resulta que hay muchas veces que los caballos no, no los trabajamos Tenemos nuestro caballo ahí para, para el día que haya, para ir a pasear pero cuando no lo preparamos para una cabalgata larga, uh -huh. es decir…
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo preparas y cuánto es cuántos una kilómetros son esa y? cabalgata? Mira,
4: varían, varían, hay cabalgatas pues, ligeras, no hay tanto problema, pero cuando es una cabalgata larga de vamos a decir de, de cuatro, cinco, seis horas, 8 hasta 10 horas oh, se, okay. se alargan, a veces son más, a veces dos o tres días, uh -huh. por ejemplo los que van de Tres Marías a a Chalma, de bien de la, de la Ciudad de México a Chalma, a caballo, pues es un, es, es un ejercicio muy extremo para un caballo. Entonces, imagínate, es terrible porque el si el caballo no está habituado, va a tener problemas y consecuencias físicas muy, muy lamentables. críticas, mm -hmm. lamentables. Porque ¿Qué pasa? Muchos dicen: va a haber una cabalgata dentro de dos meses. Y, y muchos piensan que, que el hecho de darle de comer al caballo y mantenerlo bien bonito para ese día, que esté bien alimentado, es suficiente. Y entonces le empiezan a dar de comer bien, bien, preparar. ellos Mucha gente cree que nada más con alimentarlo está es, es suficiente, ¿no? Le empiezan a dar de comer, el caballo se pone bastante bien en, en cuanto a, a, a peso, gordura, y peso, man, y dices, no, eh, se ve bonito bueno mi cuarto pues. Pero no le dan la importancia al ejercicio. Previamente tienes que prepararlo como si fuese un atleta. Nos, lo hemos comentado otras ocasiones, uh -huh. que vamos a decir, yo no estoy acostumbrado a jugar fútbol. Entonces si un día, una tarde, una mañana me pongo a jugar fútbol con mis nietos, mis sobrinos y ando corriendo ahí como loco, después de no hacer un ejercicio, no, pues, tirones, o de no estar, amaneces, ya me ya he... Me ¿Sí? sí, claro. Uh -huh.
2: Desgarres. Con, con problemas musculares.
4: Musculares, exactamente.
2: Fíjate que... Es bien entendible, yo hace un año saqué a mi perro, lo puse a caminar 10 kilómetros, pero nunca lo había caminado, oh, no. al otro día el pobre tenía no, las patas estiradas, no, sé. no se podía mover, sí, pobre, lo sí. que dices, sí, tienes que llevarlos sí. diario, Darles hacer un proceso, un... no un... solamente bien alimentado y que lo veas bien, ah, no, tiene condición, no, sí, tiene un proceso fuerte, ahí, no, el pobre, no, no. de veras, las patitas de todas las arrastran así. Pues, <ríe> no
4: básicamente y los caballos llegan a extremos que inclusive este se llegan a morir, Así de ese tamaño está la situación De que un caballo le, lo, lo someten a una a un ejercicio sumamente extremo Y no le dimos un ejercicio adecuado previamente como, como para prepararlo para ello, para ese esfuerzo Pues va a haber muchas veces consecuencias Anudado a veces a otros factores Imagínate, si, has, si llegas de una cabalgata larga Y todavía te pones a bailar el caballo A, a, a hacer demostraciones ahí a veces extremas con tu caballo pues todavía eso lo forzas, lo forzas demasiado y sí, si hay mucho calor hay factores entonces siempre es importante siempre poner en, poner siempre al caballo a trabajar en un proceso de preparación para una cabalgata larga
1: cuánto, cuánto tiempo es ese proceso Malboro? pues
4: mira yo por ¿Cuál? ejemplo en el caso de en, en el caso mío yo sí voy a tener una cabalgata en unos, unos un mes y medio antes le voy a dar un, un trabajo de 15 de 20 a 30 minutos un trabajo de de, de, de galope y otros otros 20 minutos de, de caminar vamos a hablar de una hora de trabajo para un ejercicio para una, una cabalgata larga ya considerable de, de 12 horas de, de, de todo un día si sí hay que darle un trabajo mínimo de 30 minutos diarios a consideración de cada quien y, y dependiendo la edad del caballo, ¿eh? entonces es, es, es importante que no lo, no lo dejemos nada más parado para el día de la cabalgata, hay que trabajarlo, le pasó a mi amigo Carlos que te mando un saludo, ya le di alguna recomendación porque su caballo precisamente tiene ahorita un problema de, se le dice así, embaramiento, que están embarados, pero no es otra cosa más que dolores musculares provocados por el extremo ejercicio, ...de no haberle dado una preparación adecuada previamente... ...¿tú te has aventado una
1: calgata de 12 horas?...
4: De 12 horas no, me he aventado cabalgatas hasta de 10 días, de no, 20 días,
2: no, un poquito no, más. Pero de descansa, pues. Claro, claro, sí, claro de escalas, sí, descansan. Sí, sí, sí.
4: cabalgatas de, de, de ¿Y a dónde 25 vas, días. O sea, ¿qué,
1: ¿Fuiste por cigarros o qué onda? <risa> por
4: cigarros, no, en algún tiempo de mi juventud arriábamos ganado de, 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 de un estado a otro, de Zacatecas okay. a Durango, de Durango mm. a Chihuahua y a Coahuila, aparte de eso, entonces arriábamos ganado. Y, y es lo que les digo, un caballo debe de, se va habituando a ese a ese, a ese a trabajo. Ese claro. Pero claro, vamos a decir es, es esas arriadas eran así con, con esa situación de un caballo habituado, adecuado para ello, ya ya este, ¿cómo decirlo? acostumbrado a ese tipo de trabajo. Pero sin, sin embargo también teniendo sus precauciones, descansarlos, el agua es fundamental. Muchas veces dices, no le voy a dar agua a mi caballo porque le puede dar cólico, viene caliente. Les voy a dar una recomendación que mi papá me la, me la me hace, hace poco me, me dijo, bueno, toda la vida lo hemos sabido porque él nos lo dijo. Cuando nosotros llegamos de una cabalgata larga, muchas veces la gente dice que no le demos agua al caballo hasta que se enfríe. A veces sucede que no pasa nada, pero les voy a hacer una recomendación muy importante. Cuando yo llego con mi caballo de una cabalgata larga y sabemos que el caballo está muerto, está muy sediento porque se deshidrató, vamos a hacer lo siguiente. Le, lo, lo arrimamos a donde está el agua, le contamos tres tragos de agua tres veces que beba. O sea, tres tragos es evidente cuando lo está bebiendo. Entonces, contamos uno, dos, tres... Retiro al caballo de donde está bebiendo agua, le doy dos vueltas así en torno, cerquita, y le vuelvo a dejar beber otras, otros tres tragos. Así lo voy a hacer durante cuatro o cinco veces y ya después lo dejo beber agua ya normal. ¿Por qué? Porque si de repente el caballo viene caliente y toma agua fría, eso puede eh, eh, ocasionar lo que se dice el dolor de caballo. Uh -huh. Que a veces lo confundimos con cólico, que no es otra cosa más que un, un dolor en, en alguna parte interna del caballo. Sí, me entienden. Sí, claro. como Oye, que esto no es se... importante
2: porque hay mucha gente que tiene un caballo y, lo, y obviamente paga por tener el establo, uh -huh. esto, aquello, y seguramente le pasó a Carlos, no sé si se ha pedido Rosales o algo Sí, de la Rosa, Carlos, pero... no recuerdo su nombre, es mi amigo <risa> pero, y le mando un pero saludo. pero es, es cierto porque de repente dices, va a haber cabalgata el domingo y ahí sacas y ahí al animal a caminar sí. cuando lleva un mes, dos meses, tres meses. Parado y, y comiendo. Y, comiendo. Sí. ¿No? y evidentemente no te va a responder como quieres no, que te responda el no. caballo, tienes que tenerlo caminando permanentemente. Eh,
4: y darle su trabajo, sí. Para,
2: para mí es importante precisar
1: cuál es una cami caminata larga, porque cabalgata. para mí, cabalgata larga, para mí yo <risa> que no sé montar, que he participado en pocas cabalgatas, participé en una de cuatro horas y se me hizo larguísima, eterna, eterna sí. ¿no? entonces no sé si esa es larga, está
4: es mediana, regular. Regular, o... ya no es, ya de cuatro horas para adelante ya es algo... Ya, y de, mira, hay factores. Imagínate y por ejemplo, en una
1: carrocata larga, el caballo cada cuando debe tomar agua. Este, si es de 10 horas de esto que mencionas, ¿cómo te das cuenta que el caballo va teniendo sed, este malboro?
4: Fíjate que es una pregunta bien importante. Sí, eh, vamos, es, es que es, es, esa, esa consideración personal, obviamente si, si tú ya llevas, o sea, yo siempre lo aplico a mí mismo si yo ya tengo sed, el caballo también tiene más sed, porque él va llevándome sobre sus hombros, el calor, hay factores, ¿verdad? Claro. Entonces, pues vamos a decir lo que hay que tener consideración personal, pero aplicando el sentido común. Si ya llevo tres, cuatro horas caminando, mi caballo tiene sed. Entonces, obviamente, hay que arrimarlo. Muchas veces dicen, es malísimo porque le va a dar cólico. No es cierto, señores, no pasa eso. Hay que tener siempre consideración que si un caballo tiene sed y, y y va una cabalgata se va deshidratando en el camino, claro. entonces eso va a traer consecuencias más peores en, en cuanto a que un cólico, simplemente el, el cólico es muy habitual precisamente por las deshidrataciones, tanto tiempo sin beber agua, y, y, y sobre todo los embaramientos, lo que decíamos hace un rato de lo que le pasó a Carlos, Ajá. Uh -huh. entonces siempre hay que tener precaución ante todo, ¿Cómo ves? No, excelente. Muy
0: interesante, y para todos los que quieran eh, seguir aprendiendo sobre este tema, ¿cómo te contactan, malboro Pues
4: ahí en el Rancho de la Media Luna, ahí estamos a sus órdenes, en el 777 quince cincuenta y pues mañana los esperamos en nuestra Plaza Ganadera, ahí en Tres Marías, ahí estamos a sus órdenes. Está por el puente ¿ves? casi, ¿no? Cerquita del puente. Sí, sí. Y el
2: otro día la vi y sí, sí, me llamó la atención, de, me voy a parar. Ajá, sí, sí ahí se,
4: se almuerza muy rico, ayer. Las la, la señoras de Tres Marías y de Huicilagui son muy sabrosas. Eso sí. De verdad.
0: Sí. Muchas gracias por acompañarnos, Málvoro. Ahí Estamos en el espíritu. Gracias. <risa> gracias. Ay, <risa> espíritu. Dice que sí, porque además <risa> estuvieron apenas contigo, ¿no?
1: La producción. Ah, sí. Que sí se almuerza. De diez, sí, ah, sí, sí de diez. O sea, <ríe> pues
0: rico, sí. Gracias, sí. Malboro, muy buenos Ajá. días. Nosotros, pues bueno, eh, por supuesto, para terminar, ¿qué ha sucedido en la mañanera? Hoy por fin se entregaron nuevos premios del sorteo del pasado 15 de septiembre de la Lotería Nacional. Margarita González Arabia, acompañando al presidente de la República, entregó este rancho ubicado en Xochitepec a la ganadora. El rancho está valuado en 61 millones tal? de pesos, como recordamos Darán, fue sorteado el 15 de septiembre junto con otros premios muy muy valiosos y parece ser que algunos ganadores todavía no aparecen hoy ¿no? el presidente estuvo insistiendo en la mañana en que revisen sus boletos igual y se o sea, llevaron algo que, y sí. ni siquiera estuvieron al pendiente porque en medio de pues la fiestecita pero del es 15 muchos se lo
2: que queda del rancho porque el otro día sacaron es un cascajo hay que darle su mantenimiento ¿no? Sí sí sabes
1: que justamente con Mago hablé eh, uh -huh. después del sorteo y uh -huh. me decía que Después de que salió el reportaje de este que, el, que ganó el palco el Azteca, uh -huh. todavía no iba a reclamar su.
0: Pues como no le gusta el fútbol.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Entonces, sí, pero fue el vez... que anunció que lo iba a vender, que para que sí, lo sí, iba a vender sí, sí. A,
1: y hasta donar a una asociación uh -huh. y demás. Ahora, pero hay
2: otras versiones. ¿Qué pasó con el, con el hospital de Jojutla en Miana? Ya le dieron, ya su... le dieron el, ya. la lana. Sí, sí, ya, sí, ya, 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 ya se la la dieron ya después de la cuánto tiempo. Sí, sí. Ahora vamos
1: a ver cuándo le dan a los medallistas, porque
2: esta es El sorteo iba a servir para eso, ¿no? Exacto.
0: Elen, muchas gracias por acompañarnos
2: buen este buena semana, estamos a la mitad, no, sí todo salió muy bien y Como cuidado el con el
0: tráfico, porque obviamente hay que respetar a todos los que se encuentran formados, ya sea por la vía peatonal o a los autos que van rumbo a algún punto de vacunación. Escucho muchas quejas, de eh, bueno, leo muchas quejas en redes sociales. La verdad es que deberíamos aplaudir que hay tanta gente queriendo vacunarse para que todos estemos protegidos contra el COVID-19. Exactamente. Nosotros, sí. Son las 8.57, nosotros ya nos vamos. Que gracias. tengan un excelente día. Buen Pepe. Día. Muchas gracias. Mañana en punto de las 7. Los esperamos por acá en el Zoro Matutino.
4: Es, así es esto. Esta fue la revista informativa más importante del centro del país, El Choro Matutino.
0: Por lo pronto, el Choro Matutino. a bailar,